0: De qué hablar en esta tarde? Quizás sería un buen momento para que llegáramos al momento, al instante de la creación. Ese instante en el que Dios, con su Hijo, con el Espíritu Santo, decidieron crear al hombre. Y en el capítulo 1 del Génesis nos encontramos con un versículo que es impresionante: trascendente. Único. Dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios. Qué interesante, qué bonito. Realmente, cuando Dios crea al hombre, lo crea sin lugar a dudas con un sentido, con un objetivo. No sé si te has parado a pensar alguna vez cuál es el promedio de vida que tenemos los seres humanos, pero el promedio actual de longevidad es de 25.550 días y yo te propongo apartar uno de esos días para entender lo que Dios desea que hagas que hagamos con el resto de los días sería interesante sería un sabio uso del tiempo ¿verdad? detenernos porque estamos demasiado ocupados demasiado empeñados en los avatares de la vida, estamos enfocados en nosotros mismos, porque quizá el tiempo tampoco nos deja para mucho más. Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca puede llegar a revelarnos el propósito de nuestra vida. Esta tarde te propongo que conozcas el propósito de tu vida que la enfoques, que descubras para qué estás aquí. ¿Cuál es el objetivo de Dios con tu vida? ¿Por qué te creó? ¿Por qué te creó a imagen suya? Sin duda tenemos un objetivo en nuestra vida. Nuestra vida en realidad consiste en permitir, que Dios te use, pero que te use para sus propósitos y no que tú uses a Dios para los tuyos. Quien fue el creador fue Dios, no nosotros. Sin embargo, en el paso del tiempo, nuestra vida, nuestra experiencia ha quedado deformada porque miramos desde nuestro ángulo al resto del mundo. El mundo es el complemento de nuestro centro, que somos nosotros. Pero en el principio no fue así. Dios fue el que nos creó para usarnos en sus propósitos. Dios no puede ser el fruto, el resultado de una creación que tú hayas hecho en tu mente. Dios es tu creador. Y tú eres su criatura. Él es el que marca el propósito. Y nosotros estamos a su mano para ser usados por él. Por eso, cuando conocemos el propósito de nuestra vida, es entonces y sólo entonces cuando nuestra, vi nuestra vida se enfoca. No hay una vida tan impactante, como una vida centrada, una vida vivida con propósito. Cuando nos levantamos por la mañana, cuando nuestros ojos son abiertos a las nuevas expectativas de un día, tenemos delante de nosotros el propósito. Vivir ajenos al propósito es desperdiciar un día más. Es hacer un mal uso del tiempo. Una mala mayordomía de nuestro tiempo. Pero cuando la vida está centrada en el propósito, cuando nuestra vida está proyectada en ese objetivo para el que fuimos creados, entonces tu vida se convierte en una vida impactante. Una vida con propósito. Así que, si deseas que tu vida impacte, si realmente tienes interés en que tu vida tenga trascendencia, si realmente deseas que cada momento de tu vida
1: impacte,
0: enfócala. Eres una creación de Dios, eres una creación de Dios y para Dios. Y hasta que esto llegues a entenderlo, tu vida no tendrá ningún sentido. Podrás desarrollarte en las áreas técnicamente hasta un determinado nivel. Podrás llegar hasta donde tú te hayas propuesto humanamente. Pero no tendrá ningún sentido más que el sentido de la autosuperación pero el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito de la vida, es vivir una vida con propósito. No se trata de llegar a ser lo que nosotros nos hemos propuesto ser, sino llegar a ser aquello para lo que Dios nos creó. Llegar a ser la persona que Dios pensó cuando nos creó. ¿Sabes? Me imagino el instante en el que fui creado. Ese momento en el que Dios comenzó a planificar cada uno de mis órganos. Cuando decidió cuál iba a ser el propósito de mi vida. Cuando pensó cuál era la mujer con la que me iba a casar porque Él la había preparado. Cuando imaginó qué clase de padre yo llegaría a ser. Cuando pensó qué clase de pastor iba a ser. En definitiva, cuando Él planificó y diseñó cada uno de los propósitos y de las intenciones de mis palabras, de mis gestos, de mis miradas. Y me, me pongo muy triste. Me pongo muy triste porque, mirando hacia atrás, me doy cuenta que he invertido muy mal el tiempo, que he vivido demasiados días de esos 25.550 cincuenta Pensando en mi vida, en mis proyectos, en mis planes, en mis anhelos. Pero yo quiero llegar a ser aquello para lo que Dios me creó. Y quisiera proponerte en esta tarde que tú también puedas llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. Porque no eres una casualidad de la naturaleza. Tienes vida porque Dios quiso crearte. Tu vida realmente tiene una profunda razón de ser. No cabe poder imaginar que somos el fruto de una generación espontánea o el fruto de una evolución es algo mucho más trascendente. No somos una casualidad de la naturaleza. Dios nos creó y nos creó a imagen suya. Ahí no hay ninguna duda. No eres un accidente. Hay un propósito claro y definido por parte de Dios para tu vida. Y cuanto más te acerques a Dios, cuanto más cuanto más comprendas que efectivamente ese propósito tiene sentido en tu vida, entonces se irán haciendo cada vez más pequeñas las cosas. Porque cuanto más puedas llegar a ascender en tu experiencia de permanencia con el cielo, más te alejarás de esas cosas banales, sutiles, que te atrapan en la vida que te impiden ver realmente cuál es el propósito para tu vida. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian. Esa insoportable levedad del ser termina diluyéndose y los pilares de tu experiencia se fundamentan, desarrollan raíces profundas que permiten que tus valores sean valores sólidos. La vida es mucho más que vivir solo el momento. Los instantes son efímeros. Los momentos de placer sean cuales sean, terminan marchándose, diluidos, en el viento del tiempo. Hay consecuencias eternas en todo lo que hacemos. Esos instantes de placer que pudieron traer a aquel joven en un momento determinado a una pasión ciega pueden terminar marcando su vida para siempre. Aquellos instantes de ira pueden marcar negativamente el resto de tu vida. Pero cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian. Cuanto más te acercas a Dios, aquellas cosas que parecen importantes, aquellos momentos en los que parecen trascendentes y que tú deberías opinar por ellos y deberías mantener tu posición, termina el tiempo demostrándote que la vida es mucho más trascendente que vivir solo el momento. Cuando te vuelves a Cristo cuando te rindes a su personalidad, es entonces cuando comienzas a tener tu verdadera personalidad. Porque es entonces cuando puede desarrollarse en ti ese propósito de Dios para el cual tú fuiste creado. Es entonces cuando se puede proyectar y desarrollar realmente tu verdadera personalidad, esa personalidad que Dios pensó para ti, en el instante en el que te estuvo creando. Y todo lo que no sea poder desarrollar esa personalidad para la que fuiste creado, todo lo que suponga implique que no puedes mostrar al mundo el carácter que Dios impregnó en ti, todo eso, vendrá a demostrar que realmente estás fuera de los planes de Dios. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. Un corazón rendido a Cristo es justamente la luz. Ilumina el entorno. Una vez que te entregas a Dios, ya no cabe descalificar a los demás. Ya no exiges tus propios derechos. Ya no buscas tus propios intereses personales. Ya dejas de discutir con Dios. Te pones de acuerdo con Él. Y por fin tienes paz y las cosas te van bien. Entregarte a Dios no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. No, no se trata de que tú tengas ahora la opción de decir, bueno, yo puedo entregarme a Dios y mejorará mi vida. No, es que no queda otra opción. Es que no existe otra posibilidad para tu vida o para mi vida que la de entregarnos plenamente a Dios, porque es entonces cuando podemos realmente vivir porque es entonces cuando se proyecta el propósito de Dios para nuestra vida. No podrás cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, mientras que el centro de tu vida sean tus propios planes. Nada que Él tenga bajo su control puede quedar a la deriva. No temas, no te preocupes, no te angusties. Yo quisiera, en estos momentos, poder... Tener contigo un tiempo para reflexionar. Que pudiéramos escuchar esta música para que de algún modo podamos dejar calar en lo más profundo de nuestro ser las palabras que aparecen en el libro de Job que hemos leído. Deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien.
1: Stay. Yeah. We'll I'm
0: Entregarse a Dios no es la mejor manera de vivir. Entregarse a, a Jesús es la única manera de vivir. Mi querido amigo, mi querida amiga, no podemos cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, mientras que el centro de nuestra vida sean nuestros propios planes. Te propongo que le entregues tu vida. Que la pongas completamente en sus manos. Que Él tenga bajo control, bajo su propio control, tu vida, tus planes, tus proyectos. Porque nada, nada que esté bajo el control de Dios puede quedar a la deriva. Si fuiste creada, si fuiste creado con un propósito, deja que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Quisiera dejarte con una pregunta. ¿Por qué habría de darte Dios otro día si no lo vas a aprovechar? ¿No crees que vale la pena dejar que sea Él el que tome el control para que tu vida pueda aprovecharte. Nos hablamos el próximo día. Te habló José Manuel Martínez.